0: دوستان و همراهان عزیز پادکست رپاب سلام به پادکست خلاصه کتاب رپاب خوش اومدید در اینجا من امیر سودبخش به همراه ایمان نژاد احد هر بار برای شما خلاصه یک کتابی رو که به هر نحوی به تاریخ مرتبط باشه رو روایت میکنیم ما اینجا تاریخ میخونیم های تاریخی روایت میکنیم و امیدواریم که بتونیم در حد بذاعت خودمون در جهت افسایش آگاهی جامعی که درش زندگی می‌کنیم گام برداریم این قسمت نرمافزار سیارم داناست تو دنیای کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش جانمونه باید با یه سیارم قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که سیارم دانا برای شما میکنه دقیقا همینه منتها علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگه مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشپورت هایی که سیارم دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای راضی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید تست کردن نرمه دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH20 20 درصد تخفیف بگیرید. کتابی که برای این اپیزود انتخاب کردیم کتابی با عنوان دوره مکارتی از سری کتاب‌های چشم به تاریخ معاصر جهان از انتشارات ققنوس. موضوع این کتاب بررسی دوران اقتدار مکارتی در آمریکا و در زمان جنگ سرد بین آمریکا و شورویه دورانی که ترس از نفوذ کمونیست در آمریکا باعث شد که اتفاقات عجیبی تو این کشور بیفته. مطابق توضیحاتی که کتاب داره ما اول یه مقدمه کامل از جو جامعه آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و سوژه که کتاب میخواد بررسی کنه ارائه میدیم و بعدش هم میریم سراغ اصل داستان. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، جنگ سرد بین شوروی کمونیست و ایالات متحده آمریکای امپریالیسم شروع شد. دو کشوری که در جنگ متحد و در کنار هم بودند، ولی حالا رو در روی هم قرار گرفته بودند. مدت کوتاهی بعد از پایان جنگ، شوروی کشورهای اروپای شرقی از جمله رومانی، بلغارستان، مجارستان و لهستان رو فتح کرد. سال 1948 چکسلواکی هم به بلوک شرق پیوست و بعدش هم با محاصره برلین در آلمان شوروی تونست به قول وینستون چرچیل با پرده آهنین اروپا رو تقسیم کنه ولی طلبی کمونیستا در شوروی محدود به اروپا نبود در خاور دور هم شوروی به معوتست تونگ رهبر کمونیستای چینی کمک میکرد که ما او دولت ضد کمونیست چین رو سرنگون کنه تا در چین هم کمونیستا بتونن قدرت رو مثل شوروی در دست بگیرن. کمونیست از شوروی به آمریکا هم رسیده بود و کمونیستا تونسته بودن در ادارات دولتی آمریکا هم نفوز زیادی داشته باشن. جمله در وزارت امور خارجه آمریکا. دسته کم ده۰ نفر از کمونیستها در مناسب حساس وزارت امور خارجه و وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا مشغول به کار بودند و حتی یکی از اونا به مقام دستیاری رئیس مهور آمریکا هم رسیده بود. در میون این افراد میشه به الجرهییس و سلمون آدلر اشاره کرد. الجرهیست یکی از مقامات عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و وقتی که اروپای شرقی در کنفرانس یالتا به شوروی واگذار شد، ایشون دست راست رئیس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت بود. سولمون آدرل هم نماینده وزارت خزانه داری آمریکا در چین بود. وقتی در تحقیقات مربوط به امنیت و وفاداری نقش کمونیستی سولمون آدرل افشا شد، ایشون استعفا داد و رفت به چین تا بقیه عمرش رو در خدمت کمونیست‌های چینی باشه. یه نفر دیگه هم شخصی بود به نام جان لاتنر. جان لاتنر یکی از مقامات پیشین حزب کمونیست در دادگاهی در نیویورک شهادت داد که در سال 1949 به دانشجوی حزب کمونیست آموزش داده میشد که اگه جنگی بین اتحاد شوروی و آمریکا در بگیره وظیفه هر کمونیستی اینه که از اتحاد شوروی دفاع کنه و حتی در صورت لزوم علیه کشور خودش هم بجنگه تو دوران امریکایی ها از تحرکاتی که شوروی برای گسترش حوزه نفوذش در کشورشون انجام میداد اصلا دلخوشی نداشتند و نگران گسترش کمونیست در امریکا و البته در سر و سر جهان بودند. به نظر خیلی از امریکایی ها شوروی متحد پیشین حالا تبدیل شده بود به یه دشمن خطرناک. حالا دیگه از شوروی به نام متحد یاد نمیشد و امریکایی ها از شوروی به نام تهدید سرخ یاد میکردند. رئیس اف بی آقای ادگارد هوور به اعضای کمیته سنای آمریکا گفت که حدود 50 درصد از اعضای حزب کمونیست در صنایع اصلی کشور مشغول به کارند و اونا میتونن در صورت وقوع شرایط استراری در صنایع مهم و حیاتی حوزه دفاعی کارشکنی کنند. تعداد آمریکاییایی که با ادگارد هوور همقیده بودند هم در میون شهروندان عادی و هم در بین سیاستگذاران آمریکا روز به روز بیشتر میشد. در سال 1947 هوور رئیس اف در اظهاراتش در برابر کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان حزب کمونیست ایالات متحده را اینطور توصیف کرد. سازماندهی کمونیستا حتی از سازماندهی نازی ها هم بهتره. اونا در پی تضعیف آمریکا هستند و هدفشون هم سرنگونی دولت ماست. پوروازه که کمونیست های واقعی به چه چیزی وفا وفادارن اونا سرسپرده روسیه و نه ایالات متحده اون زمان یک کمیته در امریکا وجود داشت به نام کمیته بررسی فعالیت های ضد آمریکایی این کمیته در طول جنگ جهانی دوم وظیفه این بود که هوادارای نازی ها رو شناسایی کنه ولی با پایان جنگ شرح وظایف این کمیته هم عوض شد و وظیفه شد شناسایی کمونیستا و تهدیدات کمونیستی کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی قدرت زیادی هم داشت اعضای این کمیته میتونستن برای شاهدا احزاریه صادر کنند و اونا را تحت فشار بذارن تا اسامی کسایی رو که حث میزنند یا اطمینان دارن کمونیست یا هوادار کمونیست و شوروی هستن رو در اختیار اونا بگذارند کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی در سال 1948 حتی مبارزاتی رو برای پاکسازی هالیوود از تمام عناصر چپگرا شروع کرد که برگزاری جلسات دادرسی این جریان پاکسازی هم کلی جنجال داشت. استودیای هالیوود به منظور ممانعت از برگزاری جلسات دادرسی بیشتر و همچنین برای بازگردوندن اعتماد عمومی خودشون اومدن خودجوش فهرست سیاهی از افرادی که به اونها زن وابستگی یا هواداری از کومونیست ها زده می رو تهیه کردند. افراد این فهرست، تا زمانی که تو کمیته تبرعه نشدن و اسمشون از این فهرست پاک نشده بود، کار در هالیوود براشون بسیار سخت و عملاً نشدنی بود. تو این فهرست اسم خیلی از افراد مشهور از جمله چارلی چاپلین، بازیگر و کارگردان و آرتور میلر نویس اومده بود. تهیه فهرست سیاه هالیوود و جلسات دادرسی کمیته جو بدبینی حاکم بر جامعه آمریکا رو تشدید کرد. پایز 1949 دولت دست به شدت عمل زد و رهبرای حزب کمونیست آمریکا را دستگیر کرد. حزب کمونیست که تا قبل از این مثل بقیه احزاب فعالیت روتین خودشو داشت، دیگه انگار عملا اجازه فعالیت نداشت. اوضاع وقتی بدتر شد که تو همون سال که سه چهار سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم محسوب میشد، کمونیستها در چین هم به قدرت رسیدند. و علاوه بر اون اتحاد شوروی که بر نیمی از اروپا سلطه داشت موفق شد اولین بمب اتمیش هم آزمایش کنه آمریکایی هایی که قبل از این هم نگران گسترش نفوذ کمونیست و اتحاد شوروی بودند بمب اتم رو دیگه تهدید جدی علیه امنیت ملیشون میدونستند و البته خیلی هاشونم متقاعد شده بودند که شوروی برای ساختن بمب اتم از نیروهای خارجی من از کمونیست های آمریکایی کمک گرفته یه سال بعد، در سال 1950، بیاعتمادی و ترس امریکایی ها از شوروی کمونیست و کمونیستها ها آمیز شده بود. در روزهای پایانی این سال، موج زدیت با کمونیست در کشور ایالات منتحده به بالاترین حد خودش رسیده بود. تو همین روزها بود که سناتور جوزف مکارتی در سخنرانی معروفی که تحت عنوان دشمنان داخلی شهرت پیدا کرد ادعا کرد که وزارت امور خارجه آمریکا پر از کمونیست و هواداران شورویه و البته که ایده زیادی هم باور داشتن که اتهامهای مکارتی صحت داره این سخنرانی معروف آغازگر مبارزات ضد کمونیستی مکارتی بود که مدت چهار سال در کشور ایالات متحده آمریکا ادامه داشت و موضوع کتاب دوره مکارتی هم مربوط میشه به اقداماتی که آقای مکارتی تو این چهار سال انجام داد کتاب اومده اقدامات آقای مکارتی رو از زوایای مختلف بررسی کرده با آدم مختلف که نظرات متفاوتی دارن مصاحبه کرده و نظراتشون رو اوورده و در نهایت هم دست خاننده را باز گذاشته که خودش در نهایت نتیجه گیری کنه آقای مکارتی بدون شک مشهورترین چهره‌ای بود که در زمان جنگ سرد به ترس گسترده در خصوص کمونیست و کمونیست‌ها دامن میزد اقدامات آقای مکارتی و قدرتی که گرفته بود انقدی زیاد بود که کلمنت آتلی نخسفذیر انگلستان به پارلمان انگلیس گفته بود گاهی شک میکنه جنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکاست یا جو مک‌کارتی بریم ببینیم که کتاب درباره این چهار سالی که آقای مکارتی قدرت زیادی در دست داشت و علیه نفوذ کمونیست در آمریکا مبارزه میکرد چه نوشته کتاب دوره مکارتی؟ با ویراستاری مایر ایمیل و ترجمه خانم فاطمه شاداب از انتشارات ققنوس Congressional investigation, but the responsibility will rest squarely on the shoulders of the executive, and I hope that there are already ample power in the government. Together, if these people, if the executive department is really concerned in doing it, we can do it absolutely absolute <laughs> همونطور که اشاره کردیم جوزف مکارتی با سخنرانی سال 1950 بود که اسمش رفت در صدر لیست کسایی که ضد کمونیست موزه گرفتند این سخنرانی در ویرجینیای غربی انجام شد و اون زمان آقای مکارتی سناتور ایالت ویسکانسین بود مکارتی تو این سخنرانی با اشاره به جنگ سرد بین آمریکا و شوروی گفت که واقعیت اینه که هنوز جنگ تموم نشده و ما در مرحله نهایی نبرد هستیم این نبرد مثل جنگ های معمول برای تصاحب عراضی و گرفتن قنیمت های مادی نیست بلکه جنگی بین دو ایدولوژی کاملا متضاد در ادامه مکارتی برای اینکه بیاد بیاد پیازداغا ماجرار زیاد کنه اومد موضوع رو به اعتقادات مذهبی هم گره زد و گفت امروز ما درگیر نبرد نهایی و همه جانبه بین بیخدایی کمونیستی با مسیحیت خودمون هستیم مکارتی گفتش که بذره یه راست بریم سراغ رهبر کنونی کمونیست یعنی جوزف استالین استالین به تازگی گفته فقط ذهن بیمار ممکنه فکر کنه که انقلاب کمونیستی رو میشه در چارچوب دموکراسی مسیحی و با روشهای صلح طالبانه مسیحی پیش برد در این صورت فرد انقلاب کمونیستی رو دست کم گرفته مکارتی گفت ببینید چقدر استالین ضد مذهبه؟ ما اگه این واقعیت رو نپذیریم و مقاومت نکنیم به زودی باید بهای سنگینی بابت این موضوع بپردازیم. آخر سخنرانیش مکارتی گفت که من فهرستی از اسامی 25 نفر از کارکنان وزارت امور خارجه رو که عضو حزب کمونیست بودن رو درآوردم. کسانی که هنوز هم کم و بیش در این وزارت وزارتخانه مشغول به و بر سیاست خارجی کشور ما دارن تأثیر میذارن. بعد هم مکارتی اشاره کرد به آقای الجرهیس از کارکنان عالی رسپه وزارت امور خارجه که قبلا گفتیم کمونیست بود و ارتباطش با کومونیستان مهرز شده بود و گفت که همونطور که میدونید اخیرا در وزارت امور خارجه یکی از خیانتکاران به کشور رسوا شده و وزیر امور خارجه به کسی اعتماد کرده بوده که مرتکب ترین گناه ممکن یعنی خیانت به کشور و مردم آمریکا شده. این شعله آتشی که برافروخته شده فقط در صورتی خاموش میشه که ما تمام کسایی را که در سر و سر کشور منحرف و گمراه شدن رو پاکسازی کنیم تا بتونیم یه بار دیگه شاهد تولد صداقت و شایستگی در دولت باشیم. این چکیدهی بود از سخنرانی معروف آقای مکارتی در سال 1950. یه جور اعلان جنگ خاموش به هر کسی که به هر نحوی، ترفدار کمونیست بوده و یا هست. چند ماه بعد از این سخنرانی، دو تا اتفاق دیگه بر شعله های این آتش دامن زد. اولین اتفاق این بود که زوج آمریکایی به نام های جولیوس و اتل روزنبرگ به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی به شوروی دستگیر شدند که با این زوج تو این اپیزود ما خیلی کار داریم. اتهام هم تام سنگینی بود دیگه جاسوسی و انتقال اسرار اتمی دومین اتفاقم این بود که کره شمالی کمونیست به کره جنوبی غیر کمونیست حمله کرد و شوروی و آمریکا هم هر کدوم یه طرف این جنگ را ساپورت کردن. دیگه داستان جنگ دو کره رو در اپیزود سه قسمتی کره شمالی در پادکست رخ کامل توضیح دادیم و الان بهش ورود نمی‌کنیم. جنگ بین دو کره و عواقبی که این جنگ داشت ترس جامعه آمریکا را از نفوذ کمونیست بیشتر و بیشتر کرد. ترس از هر آنچه که به کمونیست ارتباط داشت این ترس و جوی که به همراه داشت از اواخر دهه 1940 منجر به شروع روند ارعاب و انگ زدن در بین مردم شد که آره تو کمونیستی تو با فلانی ارتباط داری و این حرفا ترس و انگ زدن این که تمام کشور آمریکا رو در بر گرفته بود و این ترس ویژگی بارز دوره مکارتی شد ترس آمریکایی از قلبه کمونیستا به سناتور جوزف مکارتی این امکان رو داد تا کمیته‌ای به ریاست خودش تشکیل بده و تو این کمیته هر فرد یا گروهی که گمان میرفت کمونیست یا حوادار کمونیست باشه رو شناسایی و بازجویی و مجازات کنه. در اوایل دهه 1950، جوزف مکارتی، سناتور ایالت ویسکانسین، ریاست جلسات دادرسی کنگره ملی آمریکا رو هم بر عهده گرفت. این جلسات که تبلیغات زیادی هم در موردشون اتفاق میافتاد، به منظور شناسایی عناصر توطئه در حوزه فرهنگ، دولت و ارتش آمریکا برگزار می شد. مکارتی همکاری نزدیکی هم با رئیس FBI و دوست سمیمیش آقای ادگارد هوور داشت و FBI به راحتی اطلاعاتی رو که برای ادامه جلسات دادرسی کمیته لازم بود رو در اختیار مکارتی می‌ذاشت. اگه معلوم میشد کارمند دولت با حزب کمونیست یا گروههای چپگرای دیگه کوچکترین ارتباطی داشته، طرف از کار برکنار میشد و تحت فشار قرار می گرفت تا اسامی کسای دیگر هم که طرفدار های چپگرا بودن رو افشا کنه. حالا این وسط کلی آدم بیگناه و یا کسایی که یه روزی یه ارتباط خیلی معمولی با کمونیستا داشتنم، اینا هم مشرم چراخته میشدن و خوشگوتر با هم میسوختن. کمیته دولتی مکارتی به همه ارگان ها حمله می کرد و حتی کتاب خونا ها را نذاشت. اونا سی هزار عنوان کتاب رو به دلیل اینکه مطالبی در موافقت با کمونیست نوشتن یا اینکه نویسنده هاشون هوادار کمونیست هستن ممنوع اعلام کردند و کتاب خونه های عمومی آمریکا موظف شدند که این کتاب ها را از قفسه هاشون جمعوری کنند. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1952، مکارتی از دولت آیزنهاور حمایت کرد و آیزنهاور هم در عوض به مکارتی اجازه داد تا برگزاری جلسات دادرسی ضد کمونیسم ادامه بده. اصلا یکی از نشانه های محبوبیت گسترده مکارتی همین بود که کاندیداهای انتخابات چه از حزب دموکرات و چه از حزب جمهوری‌خواه از ترس کم شدن رأی‌هاشون از مکارتی انتقاد نمیکردن. این فقط آیزنهاور نبود که تسلیم این جو شده بود. رئیس جمهور قبلی آمریکا، آقای ترومن هم در دور دوم انتخاباتش کاملا تحت تاثیر جو ویرانگر ضد کمونیستی بود. ترومن در سال 1947 برای اینکه حمایت بیشتر جامعه را داشته باشه، اومد درباره پاکسازی دولت از افرادی که حوادار سازمانهای خیانت پیشه از جمله های کمونیستی هستند، یه فرمان اجرایی صادر کرد که این فرمان اجرایی ترومن به فرمان ترومن برای بررسی وفاداری افراد مشهور شد. در این فرمان رئیس شمهور آمریکا گفت که برای حفظ نظام لازمه که افراد خیانتکار و توتیگر از دولت ایالت متحده کنار گذاشته بشن. طبق این فرمان FBI آی شد وفاداری بیش از دو میلیون کارمند دولت رو بررسی کنه و همچنین FBI باید صلاحیت افراد رو قبل از استخدام در مشاغل دولتی هم بررسی کنه. برای همینم هم فهرستی از تمام سازمان های سراسر کشور که مشکوک به اعمال خرابکارانه بودن تهیه شد و این فهرست مدام به میشد می و وفاداری اشخاص سنجیده می شد. سالها بعد آقای کلاک کلیفورد مشاور ویژه ترومن رئیس شمهور وقت آمریکا با تأسف گفت که کل این داستانی که اون زمان ما را انداختیم پاسخی بود به حیجانات جامعه ترومن باید در انتخابات اون سال شرکت میکرد و برنده میشد و ما هم این کارا رو کردیم. در صورتی که اصلا هیچ وقت ما مشکل جدی در مورد مسئله وفاداری کارکنانمون نداشتیم و اصلا رئیس جمهور به چیزی به نام وحشت کمونیست اهمیت نمیداد. به نظر ترومن این حرفها یه مش چرندیات بود. ما باور نداشتیم که با مشکل حقیقی روبرو هستیم. این مشکل ساختگی بود. اما خب فشارهای سیاسی به قدری بود که ما را وادار کرد که واکنش نشون بدیم. این است اومد. بعدش هم که آیزنهاور اومد گفتیم که اونم در ازای حمایت مک‌کارتی در انتخابات ریاست جمهوری دست مک‌کارتی رو باز گذاشت که هر کاری میخواد بکنه و در نهایت هم که آیزنهاور رأی آورد. بدون شک مک‌کارتی در زدیت با کمونیست رتبه اولو داشت. ولی در بدنام کردن و بیکار کردن افراد همینطور. هم در سراسر کشور آمریکا هزاران کارمند دولتی دانشمندا و آموزگاران با اتهام زنی ادمای از کار برکنار شدند. هزاران شهروند عادی از ترس این جو مهر سکوت بر لبشون زده بودند و می‌ترسیدند که اگه حرفی بزنند اونا هم قربانی بشن. کار به جایی رسیده بود که در مدارس صحبت از رابین هود به دلیل مضمون کمونیستیش ممنوع شده بود. مسئولان تیم بیسبال سرخهای سینسیناتی از ترس اینکه انگ اشتباهی بهشون زده نشه اسم تیم رو عوض کردن. میکی اسپلن نویسنده داستان‌های ماجراجویانه مایک هامر به جای اینکه تو داستاناش مثل در دا 1940 گنگسترها رو تعقیب کنه ترجیح داد در داستاناش به دنبال عناصر کمونیست خرابکار بگرده. چاکی رابینسون اولین بازیکن سیاه پوست لیگ برتر بیسبال آمریکا دو سال بعد از اینکه تونست صد رنگین پوستی تیم بیسبال رو پشت سر بذاره، حالا به کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی فراخونده شده بود تا درباره نفوذ کمونیستا در جامعه سیاه ها بهشون اطلاعات بده. بعضی‌ها می‌گفتند اینکه ها می این رو از دولت بیرون کنیم کار خیلی خوبیه، اما مکارتی خودش داره روش‌های کمونیستی رو به کار می‌گیره. هالیفیلد یکی از اعضای کنگره آمریکا گفته بود که هیتلر هم در مبارزات انتخاباتیش از روش بدنام کردن افراد استفاده میکرد و با ترور شخصیت آدما اونا رو منظوی و از جامعه ترد می کرد. اتفاقی که در دوره مک‌کارتی هم افتاد. هالیفیلد میگه در خیلی از موارد فردی که توسط دار مکارتی دسته مک‌کارتی متهم میشه فرصتی پیدا نمیکنه تا در مقابل افکار عمومی در جایگاهی برابر با اتهام زننده از خودش دفاع کنه اینا روشهایی هستند که دموکراسی رو به نابودی میکشونن و وقتی دموکراسی از بین بره فاشیسم یا کمونیسم که جاش رو پر میکنه کالیفیل میگه به افراد حقیقی و سازمانها اتهام کمونیست یا فاشیست بودن میزنن و اونا رو مجازات میکنن در حالی که حق برگزاری دادگاه عادلانه و منصفانه حق دفاع از خود حق برخورداری از فرصت برابر و انتشار دفاعیات متهم‌ها رو نادیده می‌گیره. همه ای ما میدونیم دونیم از آزادی نشأت گرفته و به هر آمریکایی این فرصت داده شده که آزادانه فکر کنه. آزادانه با همسایهاش در مورد گفته گفتگو کنه و چنین امکانی فقط زمانی میسر میشه که همسایه ما هم بتونه آزادانه در مورد افکارش و درباره هر چیزی بدون ترس و نگرانی از مجازات و سرکوب با ما صحبت کنه اگر بیان اندیشه ها و نظر ها به هر شکلی محدود بشه یا فرصت نتیجه گیری و استنباد از شرفند و گرفته بشه در واقع اونا از حق آزادی بیان و آزادی تجمع یعنی اصولی که بنیان گذاران کشور آمریکا به مردم اعطا کردند محروم میشن هالیفیلد صحبت خودش رو با نقل قولی از ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی به پایان می بره. ولتر میگه به چیزی که میگی اعتقاد ندارم ولی اگه لازم باشه تا پای جونم ایستادگی میکنم تا تو حق ابراز عقیدت رو داشته باشی. تو این قسمت می‌خوایم معروفترین پرونده‌ای که در زمان مکارتی مطرح شد رو بررسی کنیم. قبلا هم یه اشاره‌ای کردیم و گفتیم که چند ماه بعد از سخنرانی معروف مکارتی یه زوج آمریکایی به نامهای جولیوس و اتل روزنبرگ به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی به شوروی دستگیر شدند و الان میخوایم درباره اتهام‌هایی که به این زوج زده شد صحبت کنیم و ببینیم که کارشون به کجا کشید. تو همون جوو سنگین و مسمومی که مکارتی به راه انداخته بود و هر کس و کسی را متهم کرد، جولیوس و اثر به اتهام جاسوسی و انتقال اسرار اتمی آمریکا به شوروی محاکمه شدند و محاکمشون هم کلی سر و صدا راه انداخت. دانایتم قاضی دادگاه رأی به اعدام هر دو نفر داد. مجازاتی که برای این اتهام در تاریخ آمریکا سابقه نداشت. کلی تظاهرات و گرد همایی هم برای شکستن این رأی برگزار شد. ولی های مردمی هر کاری کردند که جلوی این حکم رو بگیرن به جایی نرسیدن. حتی یه عده پاشودن رفتن لندن و خودشون رو به نزدیکی‌های اقامتگاه چرچیل رسوندن و یه نامه هم براش نوشتن و ازش خواستن که بیاد وساتت کنه و با آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. ولی چرچیل پاسخ نامه رو اینطور داد: مداخله در این موضوع در حیطه اختیارات یا وظایف من نیست. امزا وینستون چرچیل قبلش هم از ملکه انگلیس درخواست کمک کرده بودند که اون هم پاسخ مثبتی به درخواست کننده‌ها نداده بود در داخل آمریکا هم که دیوان عالی درخواست تعلیق حکم اعدام رو نپذیرفت و آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم فرجام خواهی برای تخفیف در حکم رو رد کرد همه اینا دست به دست هم داد تا جولیوس و اتر روزنبرگ 5 آوریل 1951 به جرم انتقال اسناد اتمی به روسیه در دوران جنگ جهانی دوم به مرگ محبوم بشن و در بامداد 19 ژوئن سال 1953، جولیوس 35 ساله و اطل 38 ساله با صندلی الکتریکی اعدام شدند. در تاریخ آمریکا این زوج اولین افراد غیر نظامی بودند که به جرم جاسوسی اعدام شدند. اما ماجرا همینجا تموم نشد. قاضی دادگاه روزنبرک ها شخصی بود به نام قاضی کافمند. این آقای کافمند روزنبرک ها رو به جرم خیانت محکوم کرده بود و خیانت هم در قانون اساسی آمریکا قشنگ تعریفش مشخص بود. خیانت عبارت بود از کمک به دشمن در زمان جنگ. در حالی که اتهام روزنبرک کمک به شوروی در زمان جنگ بود که خب شوروی در زمان جنگ دشمن آمریکا نبود، متحدش بود. برای همین دادگاه اومد اونا رو به جرم اینکه باعث مرگ 50 هزار سرباز آمریکایی شدن اعدام کرد. در حالی که اونا به اتهام جاسوسی محاکمه شده بودند. یعنی روزنبرگ‌ها به جرایمی محکوم شدن که برای اون محاکمه نشده بودند. حالا موزه مهمترم این بود که برای روند دادرسی در دادگاه از شهادت دروغ استفاده شده بود. شاهدهای اصلی در پرونده روزنبرگ ها برادر و زنبرادر اتر روزنبرگ بودند. و نقطه اینجا بود که دولت اسنادی را علیه شاهدها در دست داشت که ممکن بود برای خود شاهدها هم مجازات سنگینی در حد اعدام در نظر بگیرند. و انگار دادگاه اومده بود یه جور گروکشی و اخخازی کرده بود و شاهدها رو مجبور به شکایت دروغ کرده بود یا همکاری یا مرگ برادر و زن برادر اِترو چند بار شهادتشون رو عوض کردند و دقیقاً حرفایی رو زدند که دادستان میخواست بزنند. بزنن جالبته اینکه خود اتر چهل و پنج روز بعد از دستگیری شوهرش دستگیر شد و در حقیقت وقتی دارودسته‌ی مککارتی متوجه شدن که جولیوس روزنبرگ حاضر نیست اعتراف بکنه اومدن همسرش رو دستگیر کردند تا ازش به عنوان اهرام فشار استفاده کنند. اما مشکل دات این بود که چطور باید اصلا اتل رو محکوم میکردن؟ دولت میدونست که اتل روزنبرگ بیگناهه پس با چه مدرک و شواهدی باید دستگیرش میکردن؟ اونا اومدن بررسی کردن دیدن که اتل قبلا ماشین نویس بوده و گفتن که بله تو حتماً اسرار به اتم رو تایپ کردی همسرت گفته تو هم تایپ کردی و دادی به شوروی بعدش هم زن برادرش تو دادگاه شهادت داد که بله اتل این اسرار رو تایپ کرده پشپندش برادر اتل هم شهادت داد و تمام، به همین مسخرگی حالا سالها بعد و در 5 دسامبر 2001 برادر اتل در یک برنامه تلویزیونی که در سراسر سر کشور پخش می اقرار کرد که در محاکمه جولیوس و اتل به اصرار داد ستان شهادت دروغ داده برادر اتل نمیدونست که بدون شهادت خودش و همسرش دادگاه دیگه هیچ مدرک از اتل نداره که بخواد اعدامش کنه و به واقع اگه همین شهادت دروغ برادر و زن برادر اتل نبود احتمالا دادگاه نمیتونست حکم اعدام رو برای روزنبرگ ها ببره. موضوع بعدی هم این بود که اصلا آیا اساساً روزنبرگ ها اطلاعاتی در دست داشتن که حالا بخوام به شوروی بدن؟ یا سوال مهمتر این که آیا بمب اتم یه فرمولی داره که هرکی اونو بدونه میتونه فرداش یه بمب بسازه؟ پاسخ منفیه. اصلا موضوع به این سادگی ها نیست. و تولید بمب اتم فرمول یا دستوران خاص و محرمانه ای نداره. این موضوع رو نماینده کمیسیون انرژی اتمی آمریکا هم تحکید کرد. نه ماه بعد از اعدام جولیوس و اتر روزنبرگ با صندری الکتریکی، نیویورک تارمز در نسخه 17 مارس 1954 از سخنگوی کمیسیون انرژی اتمی نقد کرد که وقتش رسیده که آمریکایی‌ها دست از مسخره‌بازی بردارن و در مورد اینکه اسرار بمب اتمی از اونها دزدیده شده، دیگه حرف نزنن. ایشون گفت اطلاعات مربوط به تولید بمب اتمی و بمب هیدروژنی چیزایی نیستن که قابلیت سرقت شدن و انتقال به بیگانگان رو داشته باشند. در کنار همه اینا، در دادگاه آمریکا بیطرفی قضایی قبل از برگزاری دادگاه کلاً فوتعهش خونده شده بود. و قاضی کافمن که به نفرت داشتن از کمونیستان مشهور بود، خودش تلاش کرده بود که این پرونده رو به دست بگیره. اسناد FBI نشون میداد که قاضی کافمن تلاش زیادی کرده بود که اجرای حکم اعدام رو اصلا تسریع کنه و روند استیناف رو هم مختل کنه که خب موفق هم شده بود. علاوه بر این، مطابق اسناد موجود، آخرین درخواست جولیوس و اثر برای فسخ حکمشون در ژوئن 1953 بوده. این درخواست به قاضی کافمن تحویل داده شده بود ولی قاضی بدون برگزاری جلسه رسیدگی درخواست اونا را رد کرد. روند دادرسی و اعدام روزنبرگها با همدستی مکارتی و جی ادگارد هوور رئیس اف و قاضی کافمن طبق برنامه پیش رفت و دنایت منجر به اعدام اونا شد. در سال 1960، هفت سال بعد از اعدام روزنبرگها کمیته ملی بررسی مجدد پرونده جولیوس و اتر روزنبرگ تشکیل شد و اعضای کمیته مأموریت پیدا کردند که دوباره پرونده را بررسی کنند. نتیجه بررسی هم این بود که به چهار دلیل جولیوس و اتر روزنبرگ ناعادلانه محاکمه و محکوم شدند. دلیل اول اینکه حکم جولیوس و اتر روزنبرگ بر اساس رأی دادگاه یا هیئت منصفه صادر نشده بلکه عقاید شخصی و توهم و اشتباه قاضی پرونده که روند قضایی رو خدشدار کرده اساس صدور حکم بوده. دلیل دوم این که دادستانی آگاهانه به شهادت کسانی که سوگند دروغ خوردن یا شهادت های بیپشتوانه دادن استناد کرده. دلیل سوم این که دولت میدونست که اتل روزنبرگ گناهکار نیست ولی همسرش همسرشو با تهدید صدور حکم مرگ برای اتل متقاعد کرد تا اعتراف کنه و افراد دیگری هم بیاد متعام کنه و دلیل چهارم اینکه که اصلا جولیوس و اتروزنبرگ طبق قانون اشتباهی که حکم مرگ رو مجاز میدونست محکوم شدن ولی خب همه اینا دیگه نوشدارو بعد از مرگ سحراب بود اجازه بدید این بخش از اپیزود رو با شعر زیبایی از زندهات هوشنگ ابتهاج به پایان ببریم که البته در کتاب بهش اشارهی نشده پوشنگ ابتهاج شعری رو به نام برای روزنبرگ ها سرود که بخشی از این شعر رو براتون میخونم خبر کوتاه بود اعدامشان کنید خروش دخترک برخاست لبش لرزید دو چشم خسته اش از اشک پر شد گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد من با چشم اشکالود عزیزم دخترم آنان برای دشمنی با من برای دشمنی با تو برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند عزیزم پاک کن از چهره اشکت رازجا برخیز تو در من زنده ایم من در تو ما هرگز نمیمیریم من و تو با هزاران دگر این راه را دنبال می‌گیریم از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا با همه شادی و بهروزی عزیزم کار دنیا رو به آبادی است و لاله که از خون شهیدان می‌دمد امروز نوید روز آزادی است بعد از ادامه ها یکی از نمایندگان زن مجلس سنای آمریکا در اعتراض به جو وحشتناک حاکم بر جامعه آمریکا در مجلس گفت که مردم آمریکا از اینکه نمیتونن عقایدشون رو مطرح کنن خسته و بیزار شدن اونا میترسن که در صورت ابراز عقیده مخالفشون به اونا انگ فاشیست یا کمونیست بزنن اون ادامه داد اون چه که امروز در آمریکا وجود داره دیگه آزادی بیان نیست مردم آمریکا از اینکه می و افراد بیگناه انگ گناهکار زده میشه و افراد گناهکار تبرعه میشن خسته شدن من زن هستم و نگران مادران همسران خواهران و دخترانی هستم که در جریان مباحثات سنا به اعضای خونواده هاشون انگهای سیاسی زده شده ولی خب جدای نظرات این خانوم اینطوری هم نبود که مکارتی و طرز تفکر مکارتیست در اون زمان طرفتر نداشته باشه تعداد طرفدارای مکارتی در همون مجلس سنا هم اصلا کم نبود. یکیشون گفت مکارتی با اعلام نفوذ عناصره کمونیست در دولت و به خصوص در وزارت امور خارجه خدمت بزرگی به کشورش کرده. یه یعنی نماینده دیگه گفت که اگه هم مکارتی غصوری کرده باشه در موردش مبالغه شده. به نظر ایشون جنگی که مکارتی علیه کمونیستا به بود انداخته بود نشونه‌نده عشق اون به کشورش و حمایت از میهنش بوده. نماینده در ادامه گفت که شواهد داله بر جاسوسی قبل از اعلان جنگ مک‌کارتی وجود داشت. در اواخر دهه 1940 اسامی تعداد زیادی از آمریکایی‌های خائن که در مناسب دولتی مشغول به کار بودند فهرست شد. کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگانم گزارشی در مورد وجود حلقه‌های جاسوسی شاغل در نهادهای اجرایی آمریکا تهیه کرد و اینا نشون میده که مکارتی داره راه درستی را میره این نظر ایشون بود جدای از انتشار نظرات نماینده در کتاب کتاب یه قسمت جالبی هم داره که مردم عادی اومدن اتفاقات و بلاهایی که در اون دوران سرشون اومده رو روایت کردن که ما خاطرات سه نفرشون رو براتون بازگو میکنیم نفر اول یکی از فعالان خستگی ناپذیر محیط زیست خانومی به نام هیزل ولفه که داره برای تعدادی از دانش آموزهای دبیرستانی خاطره دوران جوونیش تعریف میکنه و میگه که چی شد که اصلا به حزب کمونیسم ملحق شد و بعدش هم برای چه اتفاقاتی افتاد. این بخش رو از زبان خانوم ولف روایت میکنی. من حدود سال 1934 و در میانه دوران رکود بزرگ به حزب کمونیست پیوستم. اون زمان میلیون ها نفر بیکار بودن، آموزگار، مهندس، بازیگر، پرستار، منشی، همه اقشار جامعه از هر طبقه و از هر نژادی بیکار بودند. منم که مادری مجرد با دختری کوچیک بودم، یکی از همین مردم بودم. قبل از اینکه بیکار بشم من منشی بودم. زندگی منم مثل خلئیای دیگه به تنها کمک موجود یعنی همون کپونهای غذایی که میدادن وابسته بود. یکی از روزهایی که برای گرفتن غذای کپونی به یکی از پایگاهها مراجعه کرده بودم، با فردی برخورد کردم که از من خواست عریضه‌ای رو برای ارائه به دولت امضا کنم. تو این عریضه از دولت درخواست شده بود که برای کارگران بیکار امکان استفاده از بیمه بیکاری رو فراهم کنه. خب بدیهی که منم عریضه رو امضا کردم و وقتی که پرسیدم ایده این عریضه برای کدوم سازمان بوده بهم گفتن که حزب کمونیست این کارو کرده. و همون اتفاق باعث شد که من به حزب کمونیسم ملحق بشم. البته ما برای داشتن غذا، مسکن و پوشاک مبارزه می کردیم و علیه نجات پرسی و برای احقاق حقوق زنا تلاش کردیم. منطقه در ادامه با پایان یافتن تدریجی دوران رکود بزرگ و استخدام افراد در پروژه های دولتی و بعدشم به واسطه آمادگی برای شرکت در جنگ جهانی دوم نیاز به فعالیت های حزب کمونیست کمتر و کمتر شد. منم به مرور علاقم از دست دادم و دیگه هیچ به همایشان نرفتم و حق من پرداخت نکردم حدود سال 1942 من دیگه رسما عضو حزب نبودم ولی خب همیشه هم به کارهایی که در دوران عضویتم انجام داده بودم افتخار میکردم. در اوایل سال 1955 حدود 13 سال بعد از اینکه حزب کمونیست رو ترک کرده بودم در عین ناباوری به اتهام توطئه چینی برای براندازی دولت و عضویت در حزب کمونیست در 13 سال پیش محکوم شدم و اونا می‌خواستن که منو از آمریکا اخراجم کنم. من در شهر ویکتوریا در کانادا متولد شده بودم و شهروند آمریکا نبودم. باید یادآوری کنم که متولدین خارج از آمریکا اولین قربانیان بگیرو به بندهای دوره مکارتی بودند. چون افرادی که خارج از کشور به دنیا آمده بودند برخلاف شهروندایی که متولد آمریکا بودند تحت حمایت قانون قرار نداشتند و محکمه‌شون آسونتر بود. اون زمان تو هر محله پر خبرچین بود تازه آدم هایی هم بودن که در قبال دریافت مبلغی پول میمدن در دادگاه یا جلسات کمیته بررسی های ضد آمریکایی حاضر میشدن و سوگند دروغ میخوردن و اینو اون رو متهم به کمونیست بودن میکردن جالبه كه بهای شهادت مردها 50 دلار و بهای شهادت زنهاهم 25 پنج دلار بود نرخش هم مشخص بود در هر صورت منم دستگیر کردن و به همراه دو نفر دیگه انداختن توی سلول ولی خب اون بیرون دوستان پیگیر کارم بودن و تونستن من منو به قید ضمانت آزاد کنن. من اومدم بیرون. ولی اونا همچنان مصر بودن که من رو از آمریکا اخراج کنن به کانادا. ولی مشکل اینجا بود که کانادا هم از پذیرش من جلوگیری میکرد. چون من به واسطه ازدواج با یه مرد آمریکایی دیگه شهروند کانادا حساب نمی‌شدم. اون زمان وقتی زنان در کانادا یا آمریکا با فرد خارجی ازدواج میکردن حق شهروندیشون از دست می‌دادن. در حالی که ممکن بود شهروند کشور همسرشونم هم نشده باشن. در نتیجه زنانی بودن که سرزمینی نداشتن. البته بعدا این قانون تغییر کرد ولی در زمان من این قانون وجود داشت. وقتی که کانادا هم منو قبول نکرد، اونا تصمیم گرفتن که منو تبعید کنن به انگلستان. چون پدرم شهروند بریتانیا بود، من از طریق پدرم شهروند بریتانیا حساب می شدم. پرونده من از یه دادگاه به دادگاه دیگه می شد و حتی به دیوان عالی ایالت هم رسید من هم در تمام دادگاه بازنده می شدم. ولی در جنگ نهایی پیروز شدم چون که جنون مکارتی تحت تاثیر فشار افکار عمومی تخفیف پیدا کرد و وزارت مهاجرت تشخیص داد که من در صدد براندازی دولت نیستم و سرانجام بعد از 20 سال اونا پرونده رو مخرومه اعلام کردن و من در سال 1970 شهروند ایالت متحده شدم این خاطره خانم ولف از دوران مکارتی بود نفر دوم نویسنده به نام ایشون به عنوان کسی که در دهه 1950 کودک بوده میخواد وضعیت زندگی کودکهایی رو توضیح بده که در دهه 1950 زندگی میکردن و والدین یا یکی از اعضای خونووددهشون کمونیست یا هوادار کمونیستا بودن این قسمت هم از زبون خانم پاتریشیا روایت می‌کنه. خانم پاتریشیا میگه در 1950 عموی من یکی از رهبرای کمونیست بود و برای اینکه دستگیر نشه مجبور بود زندگی زیرزمینی داشته باشه و همیشه هم در حال فرار باشه. من هم مثل بقیه اعضای خانواده همش میترسیدم که نکنه به خاطر عموم پدرم شغلش رو از دست بده. وقتی حدوداً 13 ساله بودم در اوج دوران مکارتی یه روز بعد از ظهر پدرم صدام زد و به گفت که قرار عموت ناپدید بشه من پرسیدم منظورت از ناپدید شدن یعنی چی پدر جواب داد حزب تصمیم گرفته بعضی از رهبرانش در دادگاه حاضر بشن و به زندان بیفتن و بعضی دیگه هم آزاد بمونن ولی این ایده که آزادن باید زندگی پنهانی داشته باشن تا دستگیر نشن پرسیدم عمو الان کجاست پدرم آهسته گفت این یه اصل انقلابی قدیمیه که هیچ وقت نباید بدونی فامیل های انقلابی چیکار میکنن و کجا هستن. چون اگه دستگیر بشی و جد کنن تو نمیتونی به اونها خیانت کنی. چون اصلا چیزی نمیدونی که بخوای اقرار کنی. من تا اون سن 13 سالگی هیچ وقت انقدر نترسیده بودم. ولی در صورت به های پدرم گوش کردم. همون شب همونطور که پدرم بینی کرده بود FBI پیدا شد. دو معمور کلاه شاپو به سر، سوار بر خودروی آبی کمرنگی جلوی خونمون ایستادن. پدرم گفت اونا تلفنم هم شنود می پس برای گفتگو با فامیل از تلفن استفاده نکنید و مراقب باشید کدوم همسایه در مورد افراد فامیل زیاد پرسجو می چون احتمالاً اف بین اونا هم معمور داره. اون روزها گفتگوهای اینچنینی بین والدین چپکرا و فرزندانشون معمول بود. ما همه تجربه وحشتناک مردای ای رو که کت شلوار تیره به تن داشتن و زنگ خونه رو میزدن و میخواستن با پدر مادرمون صحبت کنن و دنبال افراد فامیلمون میگشتن رو داشتیم. کسایی که تلفنامون رو شنود میکردن و در بین هامون جاسوس میذاشتن. بزرگترین ترسم این بود که پدرم شغلش رو از دست بده. پدرم یکی از مقامات منتخب اتحادیه بین‌المللی کارگران لنگرگاه بود. هیچ وقت روزی رو که احضاریه حضور در برابر کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس به دست پدرم رسید رو از یاد نمیبرم. به ما بچه‌ها یاد داده بودن در شرایط ناگووار چطور از خودمون مراقبت کنیم. والدینم در مورد های سیاسی و تاریخچه ایدولوژی فکریشون مطالبی رو به ما یاد داده بودن و ما یقین داشتیم دیدگاه ما دیدگاه درست و حقیقیه. و به این ترتیب ما با احساس روشنفکری و برتری مسلح شده بودیم. وقتی خبر حضور پدرم در کمیته بررسی فعالیت‌های ضد آمریکایی رسانه ای شد، خیلی از هم در مدرسه برخورد تندی با من داشتن. حتی دوشیزه کوین که تا اون زمان معلم مورد علاقم بود، بهم به گفت که تو خانواده‌ات بابت طرز فکرتون خجالت نمیکشین. دوستای صمیمی‌م هم دیگه اجازه ندشام بیان خونه ما و من در حالی که فقط سیزده سالم بود، باید همه این فشارها رو تحمل می و تازه می دونستم که وضعیت بچه های دیگه ای که مثل من خانوادشون کمونیستن از منم بدتره. این وضعیت کودک بود که در اون دوران اسیر ایدولوژی و سیاست والدین و دولتشون شده بودن. اینم روایت دوم. و اما روایت آخر از زبان یک دانشمندیه که توی شرکتی داشته کار می کرده و یه اتفاقی براش میفته که مسیر زندگیش رو عوض میکنه. این قسمت رو از زبون آقای جری منهایم روایت میکنیم. حدود سال 1949 من تو یه شرکت آیتی در نیو در بخش پژوهش و توسعه کار میکردم. اونجا ما کارهای زیادی میکردیم که یکیشم مربوط به صنعت ساخت موشک میشد. بعد یه دهمویی که من اونجا مشغول به کار بودم یه روز از دفتر امنیتی شرکت اومدم بالا سر ما اون گفتن که باید بریم تو دفتر با همدیگه صحبت کنیم منم نگران رفتم ببینم چی شده تو دفتر به من گفتن که من از نظر امنیتی عنصر خطرناکی به شمار میرم اونا اطلاعات بیشتری هم در اختیار من نذاشتن و ازم خواستن بیدرنگ محل کارم رو ترک کنم یکی از کارکنان بخش امنیتی منو تو دفتر کارم همراهی کرد تا وسایل و ظرف نهارم رو بردارم و برم بیرون. اونا حتی یک لحظه من منو تنها نمیذاشتن. اینقدر از نظر اونا خطرناک بودم. خیلی زود من فهمیدم که اصلا برای چی اخراج شدم. اونا فکر میکردند من رئیس گروه کمونیستی تو شرکتم و قرار شد که جلسه دادرسی به این اتهامم خیلی زود برگزار بشه. حالا چون شرکت ما یکی از های مرتبط با وزارت دفاع بود، جلسه دادرسی من در پنتاگون برگزار شد. من تصمیم گرفتم افرادی رو که حاضر بودم به نفع من شهادت بدن و جمع کنم. بدیهیه که شهادت دادن ممکن بود یه خطرایی هم به دنبال داشته باشه. یه سری از افراد در پاسخ به تماس‌های من و وکیلم واکنش‌های غیر قابل پیشبینی نشون دادن. بعضی از سمیمی ترین دوستان دوستان بهم گفتن که دیگه نمیخوایم باهات صحبت کنه و دیگه با ما تماس نگیر. البته که چند نفریم حاضر شدن به نفع من بیان شهادت بدن. حالاته که جلسه دادرسی در برابر هیئت نظامی برگزار شد. تا جایی که یادم میاد، دبیر جلسه یه آدم غیر نظامی بود، ولی بقیه افراد از نیروی زمینی، دریایی، رسته تفنگداران دریایی و نیروی هوایی بودند. اونا هیچ تجربه حقوقی و قضایی نداشتن. اونا این موضوع رو مطرح کردن که وقتی من در خدمت ارتش بودم، درباره روزها حرفایی زده بودم که بوی کمونیست بودن میداده. در ادامه اونا به این اینوکه اشاره کردن که من تو خونم کتابی با عنوان اقتصاد سیاسی داشتم که نویسندش اقتصاددانی به نام لئونتیف کمونیست بوده و خب درستم می گفتن من اون کتابو در هر راجی به یک چهارم قیمت اصلیش خریده بودم فکر میکردم موضوعش باید جالب باشه ولی خب هیچ وقتم فرصت نکره بودم بخونمش و حالا باید به خاطر یک کتاب نخونده مجازات می‌شدم جلسه دادرسی اون روز فقط مختص منم نبود و همسرم سیلویا هم باید در جایگاه قرار می گرفت و به سوالات جواب میداد. اونها از سیلویا پرسیدن: خانم سیلویا منهایم، فرزند شما کارل به چه سازمانی وابسته است؟ سیلویا هم جواب داد: پسرم فقط پنج سالشه. این چه سال مسخره که می میپرسید؟ اونها گفتن: خانم منهایم، والدین کمونیست از سنین پایین که تفکرات کمونیستی رو به فرزندانشون تلقی می کنن. من همون موقع فهمیدم که تو این دادرسی ما هیچ شانسی نداریم. با این شیوه استدلال دیگه کار از کار گذشته بود. مخصوصاً اینکه سیلویا قبلا یه مدت کوتاهی هم در دفتر حزب کمونیست اپراتور تلفن بود و اونا هم این موضوع رو میدونستن و در دادرسی هم مطرحش کردن. در ادامه اونا از من در مورد روزنامه‌هایی که می‌خوندم سوال کردن. بهشون گفتم که نیویورک پست می‌خونم که اون روزها روزنامه خوبی بود و بعضی وقتا هم نیویورک تارمز رو مطالعه می‌کنم. اونا گفتن چرا ژورنال امریکن نمی خونی؟ این روزنامه یکی ای از روزنامه‌های مزخرف و چرند بود. و هم پرسیدن زیاد به سینما میری؟ چون ما می دونیم که شما به تماشای یه فیلم روسی رفتید. همش از این سوال‌های مزخرف. جلسه دادرسی تموم شد و وقتی رأی به ما ابلاغ شد، من متوجه شدم که کارم رو از دست دادم. دیگه مجبور بودم تحقیق و رو بذارم کنار و با حداقل حقوق کارگری کنم. آدم مترودی شده بودم که در جامعه حکم سایه رو داشت حس بسیار وحشتناکی بود توی مدت FBI همیشه ما رو تحت نظر داشت. بعضی وقتا یوهو سوار ماشینمون می شدن و از همون سوالات مسخره می پرسیدن. بعضی وقتا وقتها هم همین سالا رو از همسایه هامون میپرسیدن. یه بار دو تا جوون خوش قیافه، از مامورای FBI در خونمون رو زدن و اومدن تو. اونا گفتن که ما میدونیم شما برای و کمونیست کار میکردید و اگه اسامی کسایی که با اونا همکاری میکردید به ما ندید، ممکنه که مادرت از کشور اخراج بشه. ما میدونیم که مادرت به طور غیرقانونی شهروندی کشورو گرفته. اونا 24 ساعت به من فرصت دادن تا تصمیممون بگیرم. تا صبح خوابم نبرد. صبح روز بعد اونا دوباره برگشتن و تمام اونچه چه که به اونا گفتم این بود. من صبا که بیدار میشم باید بتونم تو آینه خودم رو ببینم و از دیدن خودم هم خجالت نکشم. من هیچ اسم علکی رو به شما نمیدم. اوضاع همینطور ادامه داشت تا سال 1955 که کم کم وضعیت شروع کرد به تغییر کردن. من میدونستم که اگه شواهد مستندی به دست بیارم میتونم پرونده رو دوباره به جریان بندازم سیلویا همسرم نامه هایی را پیدا کرده بود که من در مدتی که در ارتش و خارج از کشور خدمت می کردم براش فرستاده بودم و نظرم رو در مورد حزب کمونیست گفته بودم. به اصرار و پیگیری ما جلسه دادرسی دیگی برگزار شد و این بار محل جلسه در نیویورک و در یکی از دفاتر فدرال بود و دادرسان هم غیر نظامی بودند. اونا در مورد عضویت در حزب کمونیست سوال کردن و منم گفتم که هیچ وقت عضو کمونیست نبودم. حتی هوادارشونم نبودم. من اون دادگار رو بردم و این بار به من اجازه کار داده شد. گرفتن مجوز کار از لحاظ روانی برام خیلی مهم بود. ولی در اشتغال من تاثیری نزاشت. من دیگه تحمل بازگشت به بخش صنعتو نداشتم و این کارم نکردم. اینم از و اما آخر خود آقای مکارتی. کسی که ده ها جلسه دادرسی و بازجویی و هدف شناسایی افراد خائن برگزار کرده بود و زندگی خیلیا رو تحت تاثیر قرار داده بود در ادامه راهی که مکارتی در پیش گرفته بود در اکتبر 1953 اون تصمیم گرفت تا این بار اناسور خرابکار ارتش رو شناسایی و پاکسازی کنه مکارتی به وزیر دفاع حمله کرد و گفت که اناسور کمونیست در ارتش رخته کردند و جایگاه ایالات متحده رو در عرصه جهانی ضعیف کردند توتئی چنان رزیلانه در حال اجراست که وقتی آشکار بشه با اسمانیش مورد لعن و نفرین تمام مردم آمریکا قرار میگیره جلسات بررسی اتهاماتی که مکارتی به ارتشی زده بود به صورت زنده از تلویزیون پخش می‌شد و این بار مردم کاملا در جریان جزئیات قرار گرفتن و می لای لایو مستقیم ببینن که در دادگاه های مکارتی داره چی میگذره جلسات دادرسی مکارتی و ارتش 35 روز از برنامه های تلویزیونی رو تحت تاثیر قرار داد و 187 ساعت از زمان پخش رو اشغال کرد. و اتفاقا دقیقا همین پخش زنده بود که تکلیف مکارتی رو روشن کرد. طی این جلسات مکارتی میخواست ارتش رو نهادی مملو از عناصر خیانتکار معرفی کنه و با دلایل پوچ و کلامی زننده به ارتش حمله میکرد. از نظر بینندگان نکته سنج تلویزیون، رفتار مکارتی در طول جلسات دادگاه واقعا گستاخانه و دور از ادب بود. در دادگاه، طرف مقابل مکارتی وکیل ارتش بود و وقتی مکارتی تهمتهای ناروا و عجیبی رو به ارتش یازد، وکیل ارتش در جواب گفت که آی مکارتی، آیا شما شرف دارید؟ آیا واقعا بوی از شرافت بردید؟ همین پاسخ ساده وکیل به مکارتی در تاریخ آمریکا موندگار و در ذهن مردم اون دوران حک شد و از اون روز به بعد جو جامعه به شدت علیه مکارتی شد. قدرتی که روزگاری مکارتی ازش استفاده و استفاده میکرد حالا جلوی چشم بینندگان تلویزیون در هم شکسته شد. در سال 1954 پخش تلویزیونی جلسات دادرسی مکارتی ارتش سبب شد خیلی از مخاطبان تلویزیون اونو فردی قلدرو و بیمسئولیت و کینه توز بدوند. ناتوانی مکارتی در اثبات ادعاهاش منجر به سرزنش رسمی اون از سوی سنای آمریکا شد. در ادامه مکارتی متهم به اعمال نفوذ به نفع یکی از همکارانش که به خدمت نظام فراخونده بود شد و در نهایت سنای آمریکا در سال 1954، با 67 رای موافق در مقابل 22 رای مخالف مکارتی رو محکوم کرد. رعیگیری که نتیجه و عجیبی هم داشت. با توجه به اینکه که مکارتی یه جمهوری بود به طب تمام دموکراتها علیهش رأی دادند. ولی در خود جناح جمهوری هم تعداد زیادی از همهزبی های مکارتی علیهش رأی دادن و این پایان کار مکارتی در رهبری مبارزه افراطی با نفوذ کمونیست در کشور ایالات متحده آمریکا بود اقدامات افراطی مکارتی منجر به تعریف یک واژه جدید در نشریه روابط سیاسی شد واجهی به نام مکارتیسم. مکارتیسم به روشی برای ارعاب و وسیله‌ای برای فراهم کردن بستر فاشیسم تعبیر میشه